0: Este día aprenderemos del poder renovador que tiene el Evangelio en la familia cristiana. Aprenderemos cómo en Cristo las familias cristianas son hechas nuevas familias. Esto lo haremos aplicando segunda a los Corintios 5, 11 al 21 a la vida familiar. Por eso es que en este momento le pido que aquellos que trajeron Biblia puedan buscar en sus Biblias segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 11 al 21. Y mientras están ustedes buscando en su Biblia este pasaje, eh, quiero comentar algunas cosas acerca de este epístola. Según los Corintios, es una epístola muy especial. Esta aborda temas profundamente teológicos y enseña verdades que no aparecen en otros lugares en el Nuevo Testamento. En esta epístola, Pablo expresa las preocupaciones personales que sentía por el bienestar espiritual de los creyentes en esta iglesia tan amada por él. Les dirige palabras de ánimo y consuelo al mismo tiempo que le está revelándoles, contándoles a ellos los sufrimientos que él ha experimentado en su servicio al Señor. Y esta carta manifiesta de una manera muy especial la genuina relación que Pablo tenía con Jesucristo, pero al mismo tiempo manifiesta el celo que Pablo tenía por la obra de su Señor. Y esto hace que Pablo también dirija a los corintios palabras de reprensión y refutación, sobre todo aquellos que simpatizaban con los adversarios del Evangelio y que estaban criticando el ministerio de Pablo. Por lo cual también Pablo en esta carta aprovecha a defender su ministerio, su apostolado. Y por eso es que vemos que desde el capítulo 3 Pablo viene defendiendo su ministerio. Diciendo que él, junto a sus colaboradores, son ministros del nuevo pacto y que continuamente están siendo transformados de gloria en gloria en Cristo por medio del Espíritu Santo. Y por lo tanto, él dice que el ministerio que ellos ejercen, lo hacen renunciando a lo oculto y vergonzoso. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, como lo podemos ver en el capítulo Cuatro en los primeros versículos. Pero también Pablo muestra su propia debilidad y la debilidad de sus colaboradores diciendo que este gran tesoro del Evangelio glorioso está en vasos de barro, Para inmediatamente comenzar a describir los muchos sufrimientos que ellos estaban experimentando y así pasar a hablar del contraste que hay de nuestra vida en esta morada terrenal que es temporal, y la vida enamorada celestial, la cual es eterna. Pero Pablo dice, ya en el capítulo 5, que no importa si estamos presentes o ausentes en el Señor, para el Señor estamos viviendo, para agradarlo a Él, conscientes que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y de esta manera llegamos al pasaje que vamos a aprender hoy, el cual vamos a estudiar hoy, Segunda los Corintios 5, 11 al 21, que dice de la siguiente manera. Por tanto... Conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en la apariencia, sino en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios». Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos de hechos justicia de Dios en él. Brevemente, quiero explicar este pasaje para que tengamos una idea general del mismo antes de poder aplicarlo a nuestras familias. Y es que en el versículo 11, Pablo afirma que con temor del Señor, con temor reverencial del juicio divino en el tribunal de Cristo, del que ya había hablado en el versículo 10 él, ellos persuaden a los hombres con el Evangelio y que eso es manifiesto a Dios ¿por qué? porque Dios conoce todas las cosas y por lo tanto conoce la actitud y la motivación con la que Pablo y sus colaboradores predicaban el Evangelio por eso Pablo espera que eso mismo sea manifiesto a las conciencias de los corintios Pablo no necesita recomendarse a sí mismo ante los corintios como vemos en el versículo 12 sino que las cosas que él ha hecho en su ministerio, las cuales ha recordado a sus lectores, son para que ellos se puedan sentir orgullosos de Pablo y sus colaboradores. De esta manera también los corintios iban a poder dar respuesta a aquellos que estaban acusando y difamando a Pablo y su ministerio. Estos que solo se jactaban en lo externo, pero no se jactaban de lo verdaderamente importante del corazón. Por eso es que Pablo dice en el versículo 13, porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros para luego decir en el versículo 14 que Pablo y sus colaboradores no eran dominados por ambiciones personales como sus detractores sino que lo dominaba era lo que lo dominaban a ellos era el amor de Cristo ese amor que se había manifestado en que Jesús murió por todos y por tanto todos murieron y es por ese amor que los domina que ahora viven solo para Cristo, como lo vemos en el versículo 15. Es decir, que Pablo y todos los creyentes están completamente dominados por el amor de Cristo y no pueden hacer otra cosa más que vivir por él. Esto realmente, la idea que presenta Pablo acá es muy parecido a la idea, aunque en otro contexto que presenta él en Galatas 2.20 que dice porque con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, del cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces vemos que por ese amor de Cristo manifestado en la cruz, es que Pablo y sus colaboradores ya no podían seguir considerando al mundo desde una perspectiva mundana, desde una perspectiva meramente carnal, como ya lo vemos en el versículo 16. Vemos también que incluso la perspectiva de Pablo sobre la vida cambió por completo cuando Jesús lo llamó en el camino hacia Damasco. Y es que antes de ese encuentro con Cristo, Pablo lo veía a Jesús según la carne. Rehusaba aceptar a Cristo por la fe y repudiaba sus enseñanzas. Rechazaba reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y honrarlo como el Mesías prometido. Pero a partir de su conversión... Pablo comenzó a ver a Cristo con ojos espirituales. Comenzó a verlo como realmente Cristo es Dios encarnado, Señor de todas las cosas. Pero ¿por qué Pablo pudo haber hecho esto? Porque Pablo también en su conversión había sido transformado en nueva criatura, en nueva creación en Cristo Jesús. Y por eso las cosas viejas habían perdido su atractivo y habían sido sustituidas por nuevas cosas mediante Cristo, como lo vemos en el versículo 17. Pero, ¿cómo esto había sido posible en la vida de Pablo y los demás cristianos? ¿Cómo ellos podían ser dominados por el amor de Cristo, de manera que pudieran vivir para Él, ya no ver el mundo según una perspectiva carnal, sino que ser hechos nuevas criaturas? Esto lo responde en los siguientes dos versículos. El versículo 18 y 19 de Segunda de los Corintios en donde claramente vemos del Evangelio en este pasaje dice de la siguiente manera y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones todo esto procede de Dios ¿Qué quiere decir? Que es por su gracia y por su misericordia esto que hemos recibido. Nadie, absolutamente nadie puede decir que la renovación, que el ser hecho nueva criatura inicia con el ser humano es por esfuerzos humanos. Dios es el principio y la fuente de la nueva creación. Y es que así como Dios creó todas las cosas que existen por medio de Jesucristo, así también nos hace nuevas criaturas por y en Cristo por medio de la reconciliación que Cristo logró en la cruz a favor nuestro. Y es que, leamos bien, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y esta declaración revela el amor infinito de Dios. Y es que veamos algo acá. Nosotros ofendimos a Dios. Nosotros lo ofendimos desobedeciendo sus mandamientos y pecando en contra de él. Por lo tanto, la iniciativa de una reconciliación debería haber partido de nosotros. Porque nosotros somos los ofensores. En cambio, la parte ofendida, es decir, Dios es quien se acerca a nosotros para restaurar la relación. Dios tomó la iniciativa y completó la obra de reconciliación antes de que siquiera nosotros como pecadores respondiéramos hacia la misericordia de Dios y a la invitación de una reconciliación con Él. Como Pablo también lo dice en otra epístola, en Romanos 5, 10 al 11, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. En pocas palabras, hermanos, a pesar de nuestros muchos pecados, fue Dios quien restauró la relación entre Él y nosotros, para así podernos hacer nuevas criaturas mediante la obra expiatoria de su Hijo Jesucristo. Quiere decir que sobre la base del ministerio, obra, muerte y resurrección de Jesús, Dios reconcilió al mundo consigo mismo, perdonó nuestros pecados y ahora a nosotros sus siervos, como dice la última parte del versículo 19, nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Y es por lo que Dios ha hecho por los pecadores, por medio de Cristo. Que Pablo toma muy en serio el encargo divino de predicar y enseñar el Evangelio, las buenas nuevas de la reconciliación. Y es que Pablo se considera a sí mismo y a sus colaboradores como embajadores de Cristo que están representando a Cristo delante del mundo y que están rogando al mundo, reconcíliense con Dios. Y como embajadores hay un mensaje de reconciliación que proclaman. Al que no conoció pecado... Le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. Entonces vemos que en este pasaje se nos enseña que en Cristo, por su muerte y resurrección, fuimos reconciliados y hechos nuevas criaturas en él, y ahora vivimos para Cristo, siendo embajadores de Él, proclamando la palabra de reconciliación. Y ahora que hemos comprendido la idea general o el mensaje general de 2 Corintios 5, 11 al 21, ahora sí podemos ya aplicarlo a nuestras familias y poder ver el poder renovador que tiene el Evangelio en la familia cristiana. El título de esta prédica, de este sermón, es En Cristo, nuevas criaturas, nuevas familias. Y es que en Cristo, por su obra, su familia es una nueva familia, por lo tanto tienen una nueva vida y con ella un nuevo propósito, nuevas relaciones, una nueva esperanza y una nueva misión. Y es lo que vamos a ver, cada una de estas cinco cosas, la vamos a ver en los próximos minutos, aplicando, como les dije, los Corintios 5, 11, 21, a nuestras vidas y a nuestras familias. En primer lugar, en Cristo, nuestras familias tienen una nueva vida. Somos familias con nueva vida. Segundo a los Corintios 5.14 dice, pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Lo que está diciendo acá es que el amor de Cristo nos controla a nosotros y debe controlar también a nuestras familias de manera que vivamos para Él, porque hemos recibido esa nueva vida en Él. Desde el momento de nuestra conversión hemos muerto al pecado y hemos sido renovados, renovados. Hemos recibido una nueva vida, una nueva identidad. Y con esto vienen distintas preguntas. ¿Qué lo está gobernando como familia? ¿qué está gobernando a su familia? ¿Cristo es quien gobierna a su familia o son sus propias ambiciones que gobiernan a su familia? Por ejemplo, el amor descontrolado al dinero que algunos tienen y en algunas ocasiones ese amor descontrolado al dinero se manifiesta en una adicción al trabajo. Adicción que justifican con frases como si tengo que trabajar, si no, no comemos. Las cuentas no se van a pagar solas. Si yo no trabajo, no pongo comida en sus platos. Ah, sí, para ustedes es bien fácil solo abrir la refri, abrir la, la gaveta para encontrar siempre lleno todo. ¿Y de dónde creen que salen eso? Pero por esas frases, y no estoy diciendo que sea malo trabajar. Al contrario, la Biblia dice que aquel que no trabaja no coma. Y también dice en 1 Timoteo 5 que aquel que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado su fe. ¿Pero qué es lo que pasa? De lo que estoy hablando acá es que el amor al dinero lleva a una adicción al trabajo que llega a justificarlo con estas frases y por esto mismo es bien fácil para aquellos que están en esta situación no congregarse, no servir, no disipularse en familia puede ser que a otros lo que lo gobierne sea la ambición de que su familia, su nombre, su apellido sea reconocido y en algunos casos hay padres que usan a sus hijos para esto imponiéndole lo que debe estudiar y a dónde debe estudiar para luego decirle dónde debe trabajar y con quién se debe relacionar todo esto para que la familia sea reconocida, para que el nombre sea reconocido para que el apellido sea reconocido no lo hacen para cuidarlo, sino para satisfacer su ambición. Ahora bien, también quiero hacer un balance con esto. No hay nada de malo, al contrario, que un padre aconseje con base en la Escritura y según la sabiduría de la Escritura a su hijo respecto a su vocación, respecto a sus amistades, respecto a la manera en que debe de trabajar. Pero siempre y cuando eso sea para que, la vida de su hijo incluyendo en el área familiar esté sometida al gobierno de Cristo y por lo tanto sea para la gloria de Cristo pero no para ambiciones personales otra pregunta importante es ¿qué los controla como familia? ¿a su familia qué lo está controlando? ¿lo está controlando, lo está guiando Cristo o lo están controlando sus pecados? por ejemplo ¿a algunos los controla la comodidad y negligencia no comodidad de negligencia en el que decir que sean perezosos y negligentes a la hora de trabajar o hacer otras cosas, sino la comodidad de negligencia respecto a su vida piadosa, a su vida delante de Dios, a su vida de devoción a Dios, que debería de ser su vida completa. Y es que, aunque se congreguen y asisten a algunas de otras actividades de la iglesia, muestran comodidad, muestran negligencia al no poner en práctica lo aprendido a pensar que es suficiente con venir al culto, es suficiente con saludar a los hermanos, es suficiente con venir a, a uno a que otra actividad, pero no ponerlo en práctica. Muestran comodidad y diligencia cuando no disipulan a su familia. Cuando después del culto, a la hora del almuerzo, comienzan a hablar de cualquier otra cosa y no poder preguntarle a su esposa, a su esposo, a sus hijos o a quien le acompañe, ¿qué te habló Dios, qué aprendiste hoy?, en la predicación de la palabra cómo puede aplicarlo a tu vida cómo crees que lo puede aplicar acá en la familia cómo lo puede aplicar a nuestro hogar son cómodos y diligentes en llevar a su familia a depender de Dios porque no están controlados por Cristo sino por su pecaminosidad otro ejemplo de esto es que muchos jóvenes están cómodos haciendo lo que les agrada y lo que les pasión. y en lo que les agrada y les apasiona no les importa dedicar todo el tiempo del mundo, todos los recursos del mundo. Pero el problema es que no les importa si eso que le da grado o apasiona está en contra de la palabra de Dios. Claramente se está viendo que están siendo controlados por su pecado. Están siendo controlados por su propia mundanalidad y no por Cristo. Lo que controla lo que ven, lo que controla lo que goyen, lo que controla con quién se relacionan, lo que hacen o dejan de hacer, no es la palabra de Dios, son sus propios deseos. Otra pregunta más es: ¿qué le está dando identidad como familia? ¿Es Cristo quien determina la identidad, quiénes son como personas y como familia, o son su anhelo de riqueza o sus riquezas, sus bienes materiales, sus sueños, sus conocimientos, su estatus social, etcétera, lo que determina quiénes son. Por ejemplo, padres, ¿qué consejos le dan a sus hijos? No, hijo, no, hija, tú tienes que ser como fulano o como mengana. Así tienes que ser. Es que solo siendo así va a poder lograr esto, va a poder lograr lo otro y va a ser alguien en la vida. No, hijo, es que tú tenés que lograr aquello que yo nunca pude lograr. No hay nada con enseñar a su hijo el trabajo duro y la superación personal. Pero con frases como esta, que son sin basar la identidad en Cristo, sino que en otras cosas, anhelos, sueños, riquezas, etcétera, o estatus, no nos damos cuenta que Usted lo que le está enseñando a su hijo es que su identidad debe estar en lo que hace, en lo que produce, y no en Cristo y lo que Cristo ya ha hecho por usted, por su hijo, por su familia. ¿Y por qué esto es un problema? Porque ¿qué pasa cuando su hijo por una u otra razón está incapacitado para hacer eso? Si usted tenían que su identidad está en lo que hace, pero por alguna razón, por un accidente, por alguna otra cosa, ya no puede seguir haciendo eso. ¿Dónde va a estar su identidad entonces? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con ella? Se van a frustrar, se van a deprimir. Incluso van a querer acabar con su vida en el peor de los casos porque van a pensar que su vida carece de sentido. Porque se le enseñó que su identidad está en hacer algo. No en que su identidad ya esté en Cristo que tienen que esforzarse por ser cada vez más semejantes a Cristo, porque para eso fueron escogidos para ser predestinados a ser como Cristo, como dice Romano 8, 8.29. Y es que como padres debemos de procurar que la identidad de nuestros hijos esté en Cristo según lo que la palabra establece. Debemos de cuidarnos de la tentación de... Moldear la identidad de nuestra familia según nuestras ambiciones, según nuestro deseo, según nuestra propia sabiduría, lo que pensamos que nosotros es correcto y no según lo que la palabra de Dios dice. No limitemos la palabra de Dios a solo nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, nuestra vida dentro del templo. Dejemos que sea la guía y norma para que podamos glorificar a Dios en cada área de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque junto con la nueva identidad, la nueva vida en Cristo, ahora podemos ser familias con un nuevo propósito. Que es el segundo punto que vamos, en el que vamos a aplicar el texto hoy. En Cristo somos familias con un nuevo propósito. Segundo a los Corintios 5.15 dice, Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y es que ese mismo amor de Cristo que nos ha dado una nueva vida e identidad, nos controla y nos obliga, nos lleva a vivir para Él, a que individualmente y familiarmente, como familia cristiana, vivamos para Él. Nuestra familia, por el amor de Cristo, mostrado en su sacrificio, muerte y resurrección, no puede hacer otra cosa que vivir por Él y para Él. Pero, ¿para qué están viviendo como familia?, ¿Cuál es su propósito como familia? ¿La gloria de Dios o su propia gloria? ¿La gloria de Dios o sus propias ambiciones de egoístas? ¿Buscan que su familia viva conforme al carácter de Cristo, que encontramos en la palabra de Dios, o que vivan conforme al carácter de este mundo, amoldándose a este mundo, que busca exaltar su propio yo, el pecado? Y su propia humanidad, su familia está viviendo para la gloria de Dios, y si ustedes responden, sí, pastor, yo creo que mi familia está viviendo para la gloria de Dios, entonces, ¿con qué fruto está manifestando que su familia está viviendo para la gloria de Dios? ¿Qué fruto están evidenciando que usted está viviendo para Cristo, para la gloria de Dios? Y es que esto lo podemos responder. ¿A qué dedica el tiempo usted y su familia? ¿A servirse a ustedes mismos, a sus propios propósitos, o a servir a Dios sirviendo en su reino? Y es que miren, como pastor o copastor de la pastoral familiar, cuando nos toca muchas veces estar aconsejando a jóvenes o estar viendo problemas familiares, nos hemos dado cuenta que en algunos casos hay padres que cuando sus hijos tienen el deseo de disipularse, de servir a Dios, hay papás que se afligen, que se preocupan y que buscan por distintos medios, de distintas formas, manipular a sus hijos para que no lo hagan. Ocupan frases como, si eso no te va a dar de comer porque te estás metiendo a estudiar ahí en Crece, dormí más, anda al culto de las once si querés, pero ¿por qué te estás levantando tan temprano un domingo? Es que no, hijo o hija, tenés que disfrutar tu juventud, experimentar cosas nuevas, ya después no lo vas a poder hacer. Hay mejores cosas en las que puedes invertir tu tiempo y tu conocimiento. Y en vez de llevarlos a servir al reino de Dios a través de los distintos conocimientos, recursos, talentos que tienen en las distintas áreas de la vida porque no se puede hacer, hacer aquí en la iglesia se debe hacer en todo lugar ante la presencia de Dios se afligen y es que es su familia es su propio reino o su familia existe en pro del reino de Dios la Biblia dice en Romanos 14.8 solo voy a mencionar dos frases de Romanos 14.8 para el Señor vivimos y dice también que el Señor somos entendemos esto sus hijos no son suyos son del Señor deje que vivan para el Señor y lo manifiesten en cada área de su vida su cónyuge es del Señor deja que viva para el Señor miren al final de que esto es para la gloria de Dios también nos conviene en nuestras familias que cada uno de los miembros de la familia desee vivir para el Señor Incluso, ni siquiera usted es dueño de sí mismo. Si usted ha nacido de nuevo, usted es del Señor. Entonces, viva para el Señor. ¿Quién ha muerto y resucitado por usted, por su familia? ¿Sus empresas acaso? ¿Sus empresas, sus negocios, su trabajo, su profesión? sus bienes, sus amistades, sus contactos, ¿han muerto y han resucitado por usted? No. Entonces, ¿por qué está viviendo para eso? ¿Por qué está viviendo para eso? Solo hay uno que ha muerto y resucitado por nosotros. Por lo tanto, solo hay uno el cual es digno de que vivamos para él. Solo hay uno para quien debemos de vivir junto con nuestra familia, y es Jesucristo. Cuando vivimos el nuevo propósito en nuestra familia, cuando vivimos para la gloria de Dios, entonces eso lo vamos a manifestar siendo familias con una nueva relación. Y ese es el tercer punto en el que vamos a aplicar el pasaje que estamos estudiando hoy. En Cristo somos familias con nuevas relaciones, con nueva relación. Segundo a los Corintios 5.16 dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. Y es que uno de los efectos de la muerte y resurrección de Cristo consiste en que ahora nosotros, ya no conocemos, ya no nos relacionamos con la gente Desde una perspectiva mundana o meramente carnal Sino desde la perspectiva bíblica Desde la perspectiva del Evangelio desde la perspectiva del amor de Cristo Y esto aplicado a nuestra familia es sumamente importante Porque nuestra familia no podemos seguir relacionándonos según la carne Según la perspectiva de este mundo Según lo que este mundo nos dice Cómo nos debemos de relacionar con aquellos que nos han hecho daño Con aquellos que no nos gustan Con aquellos que nos caen mal Sino que nos tenemos que relacionar en nuestra familia según nuestra nueva vida en Cristo. Nuestra nueva identidad y nuevo propósito en Cristo. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona usted con sus familiares que no son creyentes? ¿Con juicio, desaprobación, desprecio, enojo, menosprecio? Ya no se relacionen con ellos según la perspectiva del mundo, sino con un pensamiento bíblico. Un día de estos, una persona me decía: "No es que mire, pastor. yo a veces ya no sé qué hacer con mis hermanos. A veces que yo le digo que vengo para la iglesia, me dicen: ¿Y seguís creyendo todavía en esas tonterías? Y a mí me enoja, me frustra. Qué le dijo esa persona: Ya no te relaciones con él según la carne." ya no te relaciones con Él según una perspectiva del mundo, sino con un pensamiento bíblico. Mejor recuerda que Él, así como tú, son pecadores. Pero que a diferencia de Él, tú conoces el Evangelio, pero Él todavía no conoce el Evangelio. Él todavía es esclavo del pecado y enemigo de Dios. ¿Cómo quieres que actúe entonces? ¿Cómo quieres que se comporte? ¿Cómo quieres que hable acerca de Cristo Él? O que se relacione con Cristo si tú lo ves desde una perspectiva bíblica ya no es en una carne tú te vas a dar cuenta que Él está imposibilitado para actuar de otra manera por lo tanto con misericordia, gracia y paciencia la misma misericordia, gracia y paciencia que Dios ha tenido contigo proclama el Evangelio no solo con tu voz sino con tu vida, con tu ejemplo se sale luz para Él y el mismo consejo le doy a ustedes con sus parientes no cristianos. Sean sal y luz para su familia. Con su voz, pero con su vida también. Con su conducta. Que se ponen a discutir con ustedes y a hablar distintas cosas. A criticar. En la sana doctrina que ustedes aprenden en la iglesia. A criticar distintas cosas. Ya no discuta con arrogancia con ellos. Tampoco los ignore con menosprecio. Mejor sea sabio y provoque oportunidades para proclamarles el Evangelio a partir de esas pláticas. Pero otra pregunta respecto a esto. Pero ¿cómo se está relacionando con sus familiares que sí son cristianos? Si sus si su cónyuge es cristiano, si sus hijos son cristianos, o para los jóvenes, si sus padres son cristianos y sus hermanos también, ¿cómo se relaciona con ellos? ¿Cómo se relaciona con su cónyuge, hijos o padres cristianos cuando ellos han pecado, cuando se han equivocado? En Buen Salmeño, cuando le han regado, ¿qué hacen ustedes? ¿Le recuerdan una y otra vez su error? ¿Comiencen a hacer cuenta de sus pecados? los comienzan a señalar con condenación o buscan desquitarse, vengarse o exponerlos públicamente para que se sientan avergonzados o busca restaurarlos con mansedumbre vivir el perdón y reconciliación con su familia así como Dios lo ha hecho con ustedes están conscientes que si sus parientes y sus familiares también son cristianos ¿están conscientes acaso que tienen la misma lucha en su carne en contra del pecado? ¿y están conscientes que así como ustedes ellos han creído en el mismo redentor y salvador del pecado? ya no se relacione según la carne ya no los vea de una perspectiva mundana sino según el evangelio recuerde que en un momento, ahí mismo en su hogar, usted puede ser el juez, pero en otro momento usted puede llegar a estar de nacido de los acusados. Hermanos, todos estamos expuestos a caer, todos estamos expuestos a pecar. Y si quizás no hemos caído como nuestros familiares lo han hecho, o la misma manera que lo han hecho, o más de lo que deberíamos de haber caído, ha sido por la misericordia de Dios de nuestra vida. Dios nos perdona y no nos ha desechado de la misma manera hágalo usted con sus familiares y es que esto nos enseña que en la familia no debemos de juzgarnos desde un punto de vista mundano haciendo cuentas señalando sino tratarnos desde una perspectiva bíblica espiritual según el evangelio un cuarto una cuarta aplicación de todo esto es que en Cristo somos familias con una nueva esperanza. Según a los Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Recordemos que en Cristo somos nuevas criaturas que formamos nuevas familias en Él y para Él. Esto quiere decir que nuestra esperanza ha sido renovada. La frase en Cristo es sumamente interesante, por lo menos aparece 25 veces en las cartas de Pablo y se refiere a la comunión íntima que los creyentes disfrutamos con Jesucristo, con nuestro Señor y Salvador. Estar en Cristo significa ser parte de Él y por lo tanto Cristo produce una, ra una radical transformación en la vida de los creyentes. Estar en Cristo entonces significa ser nueva criatura, nueva creación Y cuando Pablo habla de nueva criatura No se refiere a al alma de la persona en cuanto a su relación con Dios No, es mucho más amplio Cuando Pablo habla de nueva criatura es algo extensivo Es algo sumamente impresionante Y debemos de entender de que la nueva creación nosotros no la vamos a experimentar Hasta que venga Cristo por segunda vez y con esto no quiero que se asusten, la vamos a experimentar plena y completamente cuando Cristo venga por segunda vez. Pero la nueva creación comenzó con la resurrección de Cristo. Y por eso es que Él, a partir de que estamos en Cristo, que somos parte de Él, ya nos hizo nuevas criaturas. La nueva creación ya comenzó con Cristo por su resurrección y sigue con nosotros su iglesia. Y eso le debemos manifestar no solo en nuestra relación con Cristo, que antes éramos enemigos y ahora estamos reconciliados sino que a partir de esa reconciliación, viviendo para Él con un nuevo propósito, manifestarlo en todas las áreas de nuestra vida. En el trabajo, en los estudios, en el hogar, en el disfrute, en familia. Entonces vivir en Cristo es experimentar un giro de 180 grados en cada área de nuestra vida. Significa que las cosas viejas han perdido su atractivo y han sido sustituidas por las nuevas cosas que Cristo nos ha dado. En otras palabras, somos nuevas criaturas, somos nuevas familias. En su familia, en esa nueva familia, los pecados viejos ya pasaron. Ahora pueden vivir una nueva vida en Cristo con una esperanza renovada en Él. Recordemos que Romanos 8:1 dice: Ya no hay condenación para los que están en Cristo. En esta nueva familia en Cristo Jesús, las crisis viejas, los problemas familiares viejos ya pasaron. En su familia ahora son nuevas criaturas. Así como Dios le ha dado nuevos corazones en los que Él habita, Él ha dado también a usted y a su familia nuevas oportunidades de relaciones, de construir en el hogar, de glorificar a Dios en medio de su familia. Y es que también en Cristo los pleitos viejos ya pasaron, son hechos nuevas familias. Así como Dios al hacerlo nuevas criaturas, lo hizo por la reconciliación en Cristo y el perdón que ha recibido usted en Él, ahora ustedes pueden vivir perdonándose continuamente en su hogar. Es por eso que vivir en resentimiento, juzgándonos, señalándonos, es señal de, incredul es señal de incredulidad a la redención realizada por Cristo en la cruz. Si Dios ya le perdonó a usted aún ese pecado, el más asqueroso y vergonzoso pecado que usted ha cometido, que, lo, que ni siquiera acordar de él. Si Dios ya se lo perdonó y aún así Dios sigue amándolo a pesar de eso, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted para no perdonar a los demás? ¿Para no perdonar a su familia y amarlos? Perdonémonos perdonémonos así como Dios nos ha perdonado, así como Cristo nos ha perdonado. De esa manera vamos a dar testimonio a los incrédulos, a los que aún no creen en Cristo, del perdón que ellos pueden recibir también por el Evangelio. Y esto me lleva a la última aplicación. En Cristo somos familias con nueva misión. Segundo los Corintios 5.19, en su última parte, y los versículos 20 y 21 dicen... Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Piensen nuevamente en todo lo que Dios ha hecho por usted. En lo que Dios ha hecho por su familia. Dios... No lo abandonó a usted, al contrario. Él tomó la iniciativa para reconciliarse con usted al darle a su Hijo único para que muriera en la cruz, en nuestro lugar, para perdón de sus pecados y de mis pecados. De esa forma, Él hizo todas las cosas nuevas, tanto en su vida como en su familia, restaurándolas para su gloria y para su propósito. Dios quitó la enemistad que los separaba a usted y a su familia de él. Demostró su gran amor por usted y por su familia. Y no solo eso, sino que lo da capacitado y lo sigue capacitando para que ahora usted y su familia anuncien el Evangelio como embajadores de este mensaje de reconciliación. Por eso es importante y por eso que nosotros insistimos en que ustedes se congreguen en que ustedes vengan y se discipulen en que ustedes vengan y crezcan en el conocimiento de Cristo a través de los distintos servicios y herramientas que como iglesia local les damos a ustedes no es porque la vida cristiana se vive nada más dentro de las paredes del templo solo dentro de la iglesia local es porque aquí ustedes vienen junto con los hermanos junto con sus hermanos y sus familias a ser edificados a ser preparados, a ser equipados a ser entrenados para que puedan vivir su vida cristiana Toda la semana, en cualquier lugar. Aquí vienen a ser equipados y capacitados para que sean embajadores de ese mensaje de reconciliación. Y es que, hermanos, ustedes y su familia han sido comisionados por Dios para representar al Rey de Reyes y Señor de Señores ante las demás personas, ante las demás familias, en el lugar donde Dios lo ha enviado. Ahí en esa colonia donde usted vive, ahí Dios lo ha enviado ahí en ese lugar donde usted trabaja ahí Dios lo ha enviado jóvenes en el lugar donde ustedes estudian ahí Dios lo ha enviado ¿para qué? para que sean embajadores de Él proclamando el mensaje del Evangelio hágalo con gozo comience desde su propio hogar y es que miren para poder proclamar aconsejar y enseñar el Evangelio para poder vivir el ministerio cristiano el lugar más natural para hacerlo para comenzar a hacerlo es la familia por ejemplo los padres que tienen hijos pequeños ahí están sus discípulos por 18, 20, 25 años hasta que se vayan de la casa ahí están los primeros que tienen que evangelizar y si ustedes tienen la dicha de que ya todos los miembros de su familia son creyentes todos los que vienen en su hogar son creyentes pero que hay de sus primos sus tíos, sus abuelos etcétera hay una red natural a la que ustedes pueden llegar pero ¿y si toda su familia es cristiana, pero en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en lo que hace día a día los amigos de su hijo, los amigos de su hija. Podemos llegar a proclamar el Evangelio como embajadores. Hay un grupo de relaciones que Dios ha dado a cada familia y a cada miembro de la familia. Ustedes son los embajadores delante de ellos, representando a Cristo. Puede ser que ese miembro de la familia que aún no conoce a Cristo, no importa si es su hijo, su padre, su madre, su cónyuge usted es embajador usted es embajadora dígale en nombre de Cristo te ruego reconcíliate con Dios reconcíliate con Dios date cuenta que a Cristo aquel que no conoció pecado aquel perfecto, santo, justo y recto le hizo pecado por ti para que fuera de hecho justicia de Dios en él seamos embajadores como familias tenemos una nueva misión en resumen en Cristo por su obra su familia es una nueva familia por lo tanto tiene una nueva vida y con ella un nuevo propósito nuevas relaciones una nueva esperanza una nueva misión por lo tanto como familia vivan para Cristo en segundo lugar, como familia, reflejen el amor reconciliador de Cristo en sus relaciones. Perdónense siempre, no importando la ofensa, perdone. Recuerde que la ofensa que ha recibido, la ofensa que ese familiar suyo le ha hecho a usted, no es mayor, ni nunca será mayor, de como usted ha ofendido a Dios. Perdone. En tercer lugar, como familia confía en Cristo, no importa la circunstancia que estén viviendo, ahora en Él han recibido una nueva esperanza, Él es su esperanza. Y por último, como familia proclamen, aconsejen y enseñen el Evangelio de Cristo para la gloria de Él. Vamos a orar.